0: Ja, kjære trosøsken, Guds fred. Veldig kjekt å få lov til å være i lag med dere. Jeg har gledet meg til å komme her. Og eh, kjenne det er veldig godt å få være sammen med dere. Jeg eh, kommer litt lengre nord fra en forsamlingsleder enn dere, en, en utflyttet helgelenning. Og eh, har de siste 25 kiloene på Vestlandet og bor no på, på Aalgaard. Lykkelig gift med en som heter Johanne, og vi har tre barn sammen. Som er 12, 11 og 9 år, og vi gjør vårt beste for å oppdra dem etter beste evne. Eh, ja. Jeg er som sagt veldig glad for å få være sammen med dere og få lov til å dele noe av det som Gud gjør rundt om i verden. Jeg er ansatt som områdeleder i Rogaland i åpne dører. Og det er jo et stort privilegium, synes jeg. så er det noen ganger sånn at jeg kan synes det blir i de laget. For det er en voldsom problemstilling som mange av våre trossøsken opplever. Det siste året så har jo forfølgelse av kristne blitt en mer sånn oppfatt av virkelighet i i vessen. En har på en måte skjønt at det er en problemstilling for veldig mange mennesker. Eh, og det er jo mye takket være IS, eller ISIR, islamstat, som på mange måten har synliggjort for oss den grove uretten som mange, mange, mange kristne opplever fordi de tror på Jesus. Med sin voldsomme framferd, med sine moderne våpen og sin store økonomi, så har altså IS på kort tid tatt store og viktige byer i Irak og i Syrien og det er en veldig hard i krigføring. Og så kommer faktisk en del av soldatene ifra Norge. Så det er altså ikke bare de der nede som, som kriger, men vi har altså folk iblant oss også her i Rogaland som er bærere av den det tankegodset. Og det tankesettet som IE står for. De har vi altså rundt oss, og noen av dem reiser faktisk og, og kriger i Syria og Irak. Og det gjør det veldig sånn nært for oss. Det er nesten sånn ubehagelig. For vi får plutselig problemstillingen helt in på livet. Kanskje mye nærmere enn vi tror. Flykt eller dø. Konverter eller dø. Det er ofte valget våre trossvensker i Irak og Syria Forhåndagen. Historiene er voldsomme. Vittnesbyrdene er hjerteskjærende. Og tusenvis av mennesker er drevet på flukt. Fordi IS har inntatt deres område. Så jeg kjenner veldig sånn behov for å si tusen takk til dere som har vært med og støttet oss i den aktion, som vi har gående for våre irakiske og syriske trossesken, som vi har hatt gående denne høsten. Og skulle ønske jeg klarte liksom å formidle hva denne hjelpen betyr. For den betyr så enormt mye for mennesker som har miste allt. De har gjerne fått en time å flykte på. De flykter ut av byen, møter en kontrollpost av IS, og de blir fratatt alt de tar fra den gifteringen, de ta fra dem deres verdipapirer, deres skjøter, deres eksamenspapirer. De ødelegger alt, for alt skal nullstilles. Damer blir voldtatt, menn blir drept, banket, jenter blir kidnappet. Ulykken er stor, og det er voldsomme vittnesburd. Det er veldig godt å få lov til å være med og formidle hjelp genom ett lokalt nätverk som vi har i Irak. Vi har hatt de siste 20 årene mennesker som vet hvem som trenger hjelp, som er i stand til å bringe frem hjelpen. Både til de som har flyktet, og til de som ikke kan flykte, for det er alle som kan flykte. Noen er for gamle, de har ikke helse, eller et eller som gjør at den ikke kan flykte fra byene. Da trenger de lokal kompetanse. Så tusen takk for dere som har vært med, og så er det et enormt behov nå kommer vinteren og Irak, det blir kaldt, de trenger mer hjelp. Og så er det ikke minst traumebehandling av alle disse tingene som uh, følger med i kjølvannet av disse tingene. Som uh, er et enormt behov og som er en del av kalde oppdraget til å åpne dører. Men det er ikke bare i Irak och Syria. Folk trenger hjelp. På vår parten, så var det mange som stod med plakater for å si «Fly over guns». Disse 300 jentene som ble kidnappet i Nigeria av Poko Haram, hører vi ingenting om dem nesten, men de er fortsatt kidnappet. Og det er mange flere enn 300 jenter i Nigeria som er kidnappet. For det er et stort problem. Og så er list og lang. Ikke sant? Det er mange land der kristne opplever å bli forfylt fordi de tro på Jesus. Vi regner med sånn, cirka 100 millioner mennesker opplever å bli forfylt for sin tro på Jesus. Det er et fryktelig høyt tall. Og da er det åpnet døres kall og vision. fra Gud, og sier at det er et ansikt på hvert tall. Det handler om mennesker som har sine historier. Og så får vi lov til å være med og hjelpe noen og det er det vi utfordrer kristne i Vesten på, det er jo også å være med, ikke minst også så be for dem. Bli litt kjent med dem. Hvis du ikke har bladet å åpne dører, så kan du skrive deg på liste der på bokbordet. Det er gratis å få posten en gang i måneden. Får du små vitnesbygd fra dine forfulgte trossøsken. Jeg har jo alltid med de disse bøkene. For så viktig at folk leser. For når du leser, så får du mer kjennskap til hvordan de tenker, hvordan de reagerer, hvordan de samhandler. Og så har vi så mye å lære av vår forfyldte trossøske. Men det viktigste du kan gjøre, og det eneste vår forfyldte trossøske ber oss om å gjøre, det er å be. Be for dem, og be sammen med dem. At de skal være i stand til å ta riktige valg, når de skal oppdra sine barn, for eksempel. Og når de står overfor veldig vanskelige problemstillinger. Vi skal se litt fra Syrien.
1: 24 hours, day and night, you hear shooting and bombing, you hear sounds 24 hours a day. Uh, so they are, of course, afraid on their lives and especially people with little children. Each time they hear a bomb or something, they are, you know, terrified. So this is really leaving a very disastrous effect and impact on a whole generation.
2: there are areas where christians have been intentionally displaced and once the christians have left they have destroyed their homes their churches and everything this is a clear message that you are not welcome to come back again in one instance there was a half christian half muslim town with around 7 christian families there and from the minarets they told the christians to leave otherwise they would be slaughtered one by one. My motivation comes from Matthew 28, where Jesus calls on his disciples to go out to the world and share the message. Jesus didn't just stay in the heavens enjoying the songs of the angels. He came down and got involved. Right now, I am talking to you, but my mind is somewhere else. Right now, there is a child who needs food or someone elderly who needs help, and I'm really struggling to know how I can get that to them. And more than that, What about the aftermath when the shelling ends? I am thinking about those children who have lost all parents or who have nowhere to go. Can we provide a center for them where we can rehabilitate and support those children?
1: It's our time now to really uh, do the work of the church. Who else can give uh, hope and uh, really uh, spread peace at this time and the hearts of people other than uh, our Lord? So we feel this is the time for the church, and nobody else can do it. It is our time to help people really uh, come to the Lord and find uh, peace and refuge in Him.
2: I want to thank Open Doors, but first I have a request. You have a role not only to help us reach out with food and medicine, You have a role to be advocates to your governance.
0: et glint av, av Syrien. Pastor Edvard sier at nå er tiden for å være kirke. Jeg hadde lyst til å dele med dere i dag fra Guds ord, en veldig kjent tekst fra Matteus 28, og det er missionsbefalingen. Da er det sikkert holdt mange taler her i misjonssalen over misjonsbefalingen. Men så er det sånn at Guds ord, det er levende å virke kraftig og lære oss stadig nye ting. Og kanske du får møte noe nytt med Gud. Og vi prøver oss på misjonsbefalingen igjen i dag. i dag. For Jesus sa til disiplene rätt før han eh, fort til himmelen, så sier Jesus at meg har gitt all makt i himmel og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disiplene. I det dere døper dem til faderens så sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er en tekst jeg har gått og grunnet på ganske lenge, for jeg ble utfordret litt i sommer om å tale over teksten, og jeg gikk og, liksom og funderte over den, og så tenkte jeg litt sånn, hvor er verdens ende? Hvor er det hen? Og så begynte jeg å på, når jeg gikk på, på barneskolen, for der lærte vi om våre forfedre i Norge, de som seilte på sjøen, for de var veldig redde for å skulle seile for langt ifra land. For de var redde for å seile ut forbi kanten. Fordi de trodde jorda var flat. At den sto på noen seiler. Hvis du leser Horek, denne tegneserien, så ser du at av og til dukker opp i stripet der de holder på å seile ut forbi kanten. Og så var det i seg denne frykten, for at de skulle komme for langt ut. Og så orienterte de livene sine ut ifra at det var riktig det som de trodde. Vi vet jo at det var feil, men de trodde det var riktig, og planla sine liv ut ifra det. Så de hadde altså noe kunnskap om om naturen og naturlovene, men langt ifra alle. Og så ga det seg mange rare utslag, og så gikk de med en, en unødvendig retsel, og fick på en måte litt sånn innskrenka liv eller livsutfoldelse. Så gikk det en del år, og så kom det en man som heter Columbus. Han trodde jorda var rundt, og han ville finne sjøveien til India, men han ville seile den veien. Og så var det mangsa at det er umulig. Det går ikke an, for skal du skal til India, så må du seile den veien. Men han ville... Så jeg la andre veien. Og tross det, det som de andre sa var umulig. Og så la han å gå. Og etter, jeg vet ikke hvor lang tid han brukte jeg, men det ble i hvert fall landkjenning. Og så liksom ser jeg for meg at Kolumbus sier, yes, det var det jeg visste. Jeg ville finne sjøveien til India. Og der er jo folk også, det er jo indianere. Han var ikke kommet til India. Men, han hadde gjort noe som andre sa var umulig. Og så har det vært sånne her oppdagelsesreisene opp igjennom, og mange mennesker som har gjort ting som folk sa, det er helt umulig, det går ikke an. Men det går an fordi de vågte å krysse noen grenser og ikke la seg styre av frykt. Og sånn er det også i Guds rike, fordi at det skjer mye mer i Guds rike enn det vi tror vi ser, enn det vi tror vi hører. Gud er på fære i verden, og noen ganger så er det så, sånn at det kan få helt bakover sveis. Og jeg tenkte skulle ta med litt på vad vi ser i den forfulgte kirke som Gud gjør. For å se konsekvensene av at muslimer blir kjent med Jesus, det at de får ta han, ham, at de begynner å lese i Bibelen, begynner å lære barna sine å lese i Bibelen, de konsekvensene er kjempestore. Det at vi engasjerer oss med på å bringe evangeliet ut til nye folkeslag, til nye grupper, det setter store ringvirkninger i auksjonen. Vi prøver så å dra en litt sånn store linje. Og da har jeg lyst med det bildet der. Det kjenner vi gjerne igjen. Det er fra Mekka. Det er muslimenes mest hellige by. Og hvert år så reiser det millioner på millioner av muslimer på pilgrimsferd til Mekka. Mange reiser också til den andre, nestheligste byen, som heter Medina. Det var der profeten Mohammed byggde den første moskéen. Og så reiser de dit, for de går med en lengselig hjerte. De går med en lengselig hjerte. De lengter etter fred, de lengter etter frelsesvisshet, etter håp, etter bekreftelse. De bærer på så mange ønsker i sine liv, så mange bønnebegjær. Og så reiser de, og så faster de, og så underkaster de seg i håp om å pådra seg Allas oppmerksomhet. Men Allah, han er en lunefulle Gud, og han er taus. Og denne tausheten skaper et enormt vakuum på innsiden hos veldig mange muslimer. Hvis du og jeg skulle prøve å reise inn til disse byene, så vil vi bli møtt av et skilt som ser sånn ut. Det er dødsstraff for vantro å skulle bevege sig inn i disse byene. Det er kun muslimer som har adgang. Så vi vil risikere våre liv. Jeg tro Mekka har sju offentlige ansatte bødler som har som jobb å håndheve sharia i Mekka. Men muslimene reiser, og de er på søken, de er på en veldig lengsel. Og en som heter Jerry Trussell, som har skrevet i bok som heter Utrolig hendelse, han har et sitat i den boka som vi ville ta med i dag, han sier, det er ikke lett å være muslim i dag. Hvis kristne prøver å se baken for overskriften om burkar og bomber, vil de oppdage hundrevis av millioner motløse og nedtrykte mennesker, Muslimer lever ofte bak ensomme og falleferdige murer. Og i dag er mange av dem desperate etter å møte mennesker som elsker dem, og en Gud som elsker dem og gir dem fremtidshåp. Når muslimer i Midtøsten konverterer og blir kristne, så møter de mange problemer. i Saudi-Arabia, mister du hodet? Eller i alle fall, drept på en eller annen måte. Så det er mange forskjellige utslag av begrensninger og forfølgelse kristne opplever. Jeg hadde lyst til å hente et eksempel fra Egypt, hvor jeg har vært noen ganger, og snakket med mennesker der. Og eh, en av konsekvensene som... Eh, Når konvertitter i Egypt møter, det er det at de ikke får forandret sitt identitetskort. For alle borgere av Egypt har et identitetskort, der det står navn og nummer, og adresse, eller ikke adresser, men hvor du er født og sånn. Og så er det en rubrik i det identitetskortet som forteller hvilken religion du tilhører. Om du er muslim, om du er kristen, beha eller hva enn du måtte være. Og så er det sånn at hvis du er kristen, og ønsker å konvertere til islam, så kan du gå på ett kontor med identitetskortet ditt, og så vil de forandre det til at det står muslim i kortet. Så får du stempel og klapp på skuldre. Men hvis du er muslim og blir kristen, så er det nesten helt umulig å få forandret dette identitetskortet. Men mange Egypt har betalt med livet sitt for at de ønsker å få forandret religionstilhørelsen på identitetskortet. Og så er det sånn at ifølge Egyptisk lov så har alle barn kravd på å får religionsundervisning i den troen som foreldrene tilhører. Sånn som jentet her på bildet. Det er också sånn at står i menneskerettighetene og, og sånn. Men det er, det er religion på identitetskortet som avgjør vilken religionsundervisning ungene skal få. Sånn som denne jente her, da sier Egyptisk lov at hun skal ha trosundervisning i islam. For i kortet til mor og far så står det muslim. Det at mor og far er tredje generasjonskristne spiller ingen rolle. For det er kortet som bestemmer. Og så skjønner vi at dette kan skape veldig mye frustration hos egyptiske kristne. Det har barn selv her mange. Og kan tenke deg problemstillingen, hvis barna skulle bli opplært i en annen religion enn det du selv tilhører, det myndigheten ikke vil forandre identitetskort. Det skapes mye sinne og mye avmakt på grunn av denne håndhevelsen. Så er det noen da, kristne, som tenker, Okej, okay, myndighetene lager problemer for oss. Hvordan kan vi bruke denne situasjonen til noe positivt? Jo, så noen av dem, de legger ut på en reise. Og hvor reiser de? Jo, de reiser til Mekka. Ja, I Mekka er det kun avgang for muslimer. Det er forbudt for kristne å bevege seg inn der. Men de har identitetskort. Så de slipper inn. Og så går det kristne trossvesken midt i denne folkemengden. Så går de og ber for sine muslimske venner. De går i Mekka og ber, og så får de dele evangeliet med muslimer i Mekka. Det høres helt umulig ut. Det som om man skulle seile liksom ut fra kanten. Men det skjer, og mange mennesker finner fred i Mekka fordi de finner Jesus. Hvordan kan det gå til? Jo, det går blant annet til på den måten at veldig mange muslimer opplever og drømmer om Jesus. De leser om Isa, profeten Isa i Koranen. De hører, det, hvis du ser et bybildet fra Midtøsten, så er det fullt av sånn satellittmottagene. Sånn, de kan in om kristne kanaler. Så opplever de at Jesus åpenbarer seg for dem i drømmene. De, det er så spesielt, de er alltid sikre på at det er så, det er Jesus. Og så sier gjerne Jesus da till dem, at du skal spørre han eller henne. Og vedkommende skal fortelle deg om hvordan du finner fred i hjertet så går de i Mekka på sin søkende og sin underkastelse, og så midt i folkemengden så får de plutselig se, men det var jo det jeg drømte om. Og profeten sa at du skulle fortelle meg om hvordan jeg får fred i hjertet. Og så denes evangeliet. Fordi Herren vil at alle mennesker skal bli fredest. Jesus sa en gang, «Løft blikket og se, markene står hvite til høst.» Hvis du leser denne boka, så finner du mange av de vittnespurene. Hvis du, når du kommer hjem, eller kveld eller en gang du får tid, går hjem og leser i Johannes oppenbaring disse syv brevene, som blir sendt til de syv menighetene, så vil du finne at det er to setninger som går igjen i alle de syv brevene. Og den første setningen, det er setningen «Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten». «Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten». Gud vil at du ska være opptatt av å høre det han sier. Ikke bare at du skal høre, vi får jo så enormt med informasjon i dagens samfunn. Det er jo informasjon i alle kanaler. Enormt. Men Gud ønsker at vi skal høre det som er viktig å høre. Det som han sier, det som han vil dele. Og da trenger vi å rydde oss plass i vårt liv, der vi gir Gud muligheten til å tale til oss. Der vi leser Guds sol, og der vi ber vi kan være stille for ham. For en del år, år tilbake, så fikk jeg være på, på røst. I pinse hadde jeg noen pinsemøter laget med tante Halthan Siversen. Hun syntes han godt kunne holde sig for god til disse fire pilsa i vannet. Var veldig flotte damer. Vi hadde noen møter sammen. På røst, helt ute i, det er nesten verdens ende, ute i havet der. Og så fortalte de på, på røst at det hadde, de har et sånt fuglefjell rett ut forbi der. Og i hekketiden så er det kolossalt med sånne fugler som så har hekk i denne fjellsiden. Og det er et forferdelig spektakel. Det er en sånn øretøvende lyd, og skittent og, og sånt. Men fortalte de på resten at det hadde vært noen forskere i dette fuglefjellet. De klatret opp i fjellveggen i hekketiden, og så hadde de vært og hentet et egg bare noen dager før det skulle klekkes ut. Og så hadde de tatt egget til forskningsstasjonen sin, og så hadde de ruga det ut kunstig. Og så hadde de, de fikk de en kylling da, så og så gikk de der noen dager på den stasjonen. Og så tok de kyllingen med seg, og så gikk de tilbake til fuglefjellet. Og så satte de kyllingen ut men på motsatt side av fjellet hvor de hadde hentet egget. Forsket, skulle vi vil de forske, da. se, hva skjer med kyllingen? Vi henter egget der, vi setter den der. Hva skjer i dette her enorme kaoset og lydet? Og da fortalte de at det gikk bare kort tid, så kom der en fugger, hentet kyllingen, fløy den tilbake til regnet hvor de hadde hentet egget fra. Og så kunne de fortelle at kyllingen, når den ligger i egget, så lager den de lyd. Så ligger den og fuglemoren og ruger på dette egget, og så hører hun lyden. Og så er hun altså i stand til høre sin lyd i dette her enorme spektaklet. Hun flyr rundt og hører, det er min lyd. Så henter hun ungen sin og flyr tilbake. Og det er et godt bilde på hvordan Gud ønsker at ditt forhold til han skal være. Du skal være i stand til å skjelne og høre lyden. det Gud sier? Hva det Gud vil si til meg? Og det er klart når vi sitter og ser på TV om, om IS-soldatene som gjør grusomme ting, eller Boko Haram, eller hvem de nå måtte være, disse grupperingene som forfølger kristen. Hvem er det du ser? Jo, vi ser mennesker som gjør grusomme ting. Vi kan ikke forstå det restriksjonsmønster. Og så kan det bygge seg opp et veldig fint bilde i hjertet vårt. Så er spørsmålet. Ser du de menneskene som er skapt i Guds bilde til å leve i fellesskap med han. For alle mennesker er skapt i Guds bilde. Og de er skapt til å kunne leve sammen med ham. Men de er hørt på feil lyd. Hvordan kan IS-soldatene bli forandret? Jo, de trenger et møte med Jesus. De trenger å møte han som kan høre dem og så kan se dem. I den kampen står våre forfyllte trossesken. Ja, jeg må flykte fra dem, men jeg har også kall til å forkynde evangeliet i landet sine. Den andre setningen som går igjen i disse syv i Johannes oppenbaring, det er setningen «Den som seier». Den som seier. Og det forteller oss at vi som kirke, eller vi som menighet, har et oppdrag på en måte å angripe, eller være på offensiven. Til å strekke oss utover det som kan virke umulig. Så kaller Gud oss til å strekke oss, og til å gjøre det umulige. For kirkens jobb er ikke å overleve. Kirkens jobb er å oppfylle misjonsbefalingen. Det oppdraget vi har fått, å gjøre alle folkeslag til disipler, verden for Kristus. Hele verden for Kristus. Det gjelder också kirken i Midtøsten. Og det gjelder kirken i Norge. Og det gjelder misjonssal i Sandnesen. Målet er at verden skal bli fylt med kunskap og kjennskap det Herren. Og selv i en seierende her, så vil det være såre, sårede og, og døde. Misjonsbefalingen handler ikke om trygghet, men det handler om å lyde og å kjene. Og så kan det se helt umulig ut, og det kan gå langt utenfor det som vi tror er mulig å få til. Og noen ganger ser vi ikke selv har vi er med på. Men det skjer. Fordi vi kjemper sammen. Og så er det dynamikken i Guds rikke vi skal få lov til være med på. Vi ber, vi engasjerer oss, vi vet om, vi en noen reiser, en tjener, og så er vi i funktion. Og så er det Gud som gir vekst. Og så vokser Guds rike mye mer enn vi andre. Var en prest du snakket med Egypt, sa det at den dagen islam faller i Egypt, så vil de som blir mest overrasket av hva Gud gjør i dette landet, vil bli oss kristne. For det skjer så mye spennende, som vi ikke får høre om. Så hvor er du hen da, i ditt liv? Hør går en forlanding. Hvor er du hen i ditt liv med Gud? Hører du hva Gud sier til deg? Det er mange forfyllte trossesken i Midtøsten som kjemper med spesielle ting, og det er i de ensomhet. De kjenner seg så alene. Det er så få kristne. Og da er det veldig flott å kunne få sitte ned med dem og fortelle dem at når vi er sammen med Gud så er vi ikke alene men vi er faktisk i majoritet. For det er ingen som er større enn Gud. Det er ingen som har mer makt. Sammen med Gud vil vi alltid være størst och med här alena. Derfor er livet med Herren det viktigste vi kan prioritera. Läs hans ord, hör hans tal till oss så sånn att vi får handle på det som han säger. Det står i andra i 1:a kapitel 2 så står det att det, det inte dö여 så og inte døret hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskets tanke, alt det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Hva gjør vi med folk vi ikke liker? De som er vanskelige, om det er naboen, eller kollegaen, eller hvem det måtte være. Vi har alle personer som vi synes er vanskelige og krevende å omgås. Vad gjør vi med dem? Skaper vi fiendebilder i hjertet? Eller klarer vi å løfte blikket opp til Herren for å få hans utkikkspunkt på menneskene vi har rundt oss? Det er en stor utfordring, også for meg. Men Gud kaller oss til å se det som han ser. Noe det som skaper størst rystelser i Midtøsten for tiden, det er budskapet om tilgivelse. Hvis dere husker, et år tilbake så ble president Morsi tatt av makten i Egypt, og det muslimske de tog ut sitt sinne tilgangs, og det gick ut over kristene. De brant kirker, de brant hjem, de brant eiendommer, de kidnappet jenter fra kristene, og masse overgrep der det grått bøttevis av tårer i Egypt for den uretten som ble påført disse dagene etter presidenten fall, eller ble tatt av makten så kom det en muslimer til de kristne, og så sier de, dere må ta hevn. Dere må ikke finne noe i og vi behandlet som hunder. Det er urett. Vi skal kjempe med dere. Slå igjen. Men de fleste kristne har valt en annen vei. Og du kan kjøre forbi nedbrenten kirker i Egypt, hvor de har skrevet på veggen, vi velger å tilgi. Og da kommer spørsmålene. Hvordan kan du tilgi? Hvilken Gud er det du tror på som gir deg styrke til å tilgi? Og så blir evangeliet forkynt. Det er smertefullt, ja. Og nye mennesker vinnes for Jesus. Og den rystelsen som tilgivelsen skaper i Midtøsten, den planter seg helt inn i Mekka. Så er det en sanggruppe. Jeg skal vise dere en liten filmsnutt til slutt. En sanggruppe som har lagt en sang som de har sendt på Satsheven, disse TV-stasjonene. Ja, det har gått i mange land i Midtøsten, og mange, mange mennesker har fått et møte med Jesus gjennom denne sangen. Og de gikk i en av de nedbrente kirkene i den byen som ble verst handlet, behandlet Egypt etter Minja. De gikk inn i en av de kirkene så sang de en sang om tilgivelse. Så de latt det for være et vitnesbyld om hvordan det er å være en kristen og hvordan vi som kristne velger å sette vår lit til Gud. Og så er det med på og skape strømninger som vi tenker, nei, det var det umulig, Men det er ikke umulig, for Gud virker, og Gud kaller mennesker. Og så skal vi få lov til å være sammens med det, mitt i dette. Vi skal få lov til å be, ikke bare for dem, men be sammens med dem, så de kan få ta rette avgjørelser, og kunne si de rette tingene.